0: ¿Entonces quieres que deje que otro te acompañe en tu fantasía?
1: Ellos no entran en el sueño, solo diseñan los niveles y se los enseñan a los soñadores, nada más.
0: Diseñalos tú mismo. Mal, no me dejaría. Vuelve a la realidad, hombre.
1: Y bienvenidos un mes más a El Cine Nunca Muere, tu podcast de cine. Un mes más estamos aquí y traemos otro director eh, de la clase alta, después de tener a Ridley Scott, más Martín Scorsese, un poquito serie B Zack Snyder, a pesar de lo que de lo que opinen algunos, y hoy traemos a Christopher Nolan, quizás tu director favorito, ¿no, Jacobo?
2: Pues sí, buenas noches, Diego. Por aquí estamos un mes más, y sí, sin duda mi director favorito de, de largo, aunque algunos consideren que se le va la olla en ocasiones, pero esa idea de hoy es, es lo bueno que tiene Christopher Nolan. Es un, para mí es uno de los de los grandes, que además va haciendo un poquito su filmografía muy, muy escogida, aunque hay cosillas, pero es una, una filmografía digna de, de alabar, para mí, al menos, ya digo, para mí es, es mi director favorito sin duda, vaya.
1: Es un director especial que ha tenido la suerte o ha, ha encadenado ciertos proyectos de estudio y ha tenido la suerte, a raíz de eso, de poder hacer básicamente lo que le da la gana. Es decir, es el, es el proyecto de Christopher Nolan, hace lo que le apetece en cada película y pues podemos discutir si es todo tan bueno o si encadena... No voy a decir luces y sombras porque realmente yo creo que Nolan solo ha tenido una película mala pero pero bueno desde para mí y tú lo sabes hay un punto de inflexión que es la película que vamos a tratar hoy de hecho Origen y para mí es, es, es hay un antes y un después es como que hasta Origen lleva una tendencia muy ascendente muy de hacer películas muy buenas y de ahí ya no es que haya empezado a hacer películas malas pero sí que ya no ha vuelto a, no ha vuelto a tocar ese punto y ahora es cuando Jacob... Bueno, es discrepo, podcast.
2: claro que efectivamente, discrepo totalmente porque en 2014 se hizo su mejor película, de la que hablaremos al final del podcast seguramente, pero pero sí, Origen es una peli de, de 2010 y realmente eh, el, el nivel lo puso muy muy alto hasta aquí. O sea, hasta aquí puso el, el nivel altísimo y luego a partir de aquí sí que estoy de acuerdo en que hay algunos baches en, en su carrera. Para mí hay uno también. Pero es un director que no gusta, que no gusta a todo el mundo porque a él pues, le gusta jugar mucho con el tiempo y el espacio, que son conceptos que a veces tal y como los trata pues mmm, no entran bien muchas veces no son películas fáciles de, de digerir para, para el gran público, son películas que requieren ir un poquito más allá, incluso ver un par de veces o incluso luego pues leer mucho o darle una vuelta a esas películas y son películas que, que bueno, que a quien le gusta la ciencia ficción le suelen gustar por tratar mucho con esos, con esos términos aunque no todas son películas de ciencia ficción que este es otro concepto con el que Nolan trabaja mucho y con ese, con ese concepto juega, juega bastante
1: yo, para mí tiene una, o sea, siendo dos directores totalmente distintos para mí hay una similitud bastante, un paralelismo bastante relativo con Quentin Tarantino, en el sentido de que es un director de autor que hace lo que le da la entre comillas, lo que le da la gana a su manera es cierto que Tarantino no ha tenido ese, ese esa película, esa saga de estudio como si tuvo Nolan con, con la serie de, con su adaptación de Batman aunque siempre se rumoreó esa, esa, esa película de Tarantino sobre James Bond y demás, que podría haber estado divertido.
2: Y sobre Star Trek.
1: Y sobre Star Trek. Pero pero sí que tiene, tienen ese paralelismo, y de hecho es uno de esos, de, esos, de esos directores de los que hay muy pocos, y yo creo que ha habido muy pocos, y cada vez menos, que, que tienen una marca propia. Es decir, es un. La gente. Hay muy pocos directores que digas. Es que se ha estrenado una película de Christopher Nolan, de Quentin Tarantino, y la gente va a ver la película del director, o sea, tú hablas de origen y no hablas de la película última película de DiCaprio, no, tú hablas de la última película de Christopher Nolan es el es el, la presentación, tú hablas de Tarantino y es lo mismo, Tarantino a día de hoy tiene a toda la recua de actores famosos que quiera para grabar, pero tú vas a ver la peli de Tarantino y yo creo que es ese, ese tipo de director de los que ya no quedan, prácticamente
2: Estoy muy de acuerdo, ¿eh? estoy muy de acuerdo en ese paralelismo, aunque sean directores luego en su en su arte completamente diferentes, el uno del otro, evidentemente, pero sí que estoy muy de acuerdo en, en eso. Además, eh, es lo que dices, el, el próximo proyecto de Nolan, ahora mismo, que se acaba de entrenar el año pasado su, su última película, ahora mismo no se sabe cuál es el próximo proyecto de Nolan. Y, el, y cuando se sabe, dice, bueno, Nolan va a hacer una nueva película, está trabajando en una nueva película. Nunca se sabe qué es, o sobre qué puede ir, o sobre hasta muy avanzado el proyecto, mmm, no se empieza a desvelar, o incluso hasta que sale el primer teaser de la película, no se empieza a desvelar de qué va, porque está todo en su cabeza. Y eso a mí personalmente me encanta, ¿no? No saber, ese no saber, ese, a ver qué va a hacer, porque seguro que va a hacer algo diferente. Puede gustar o no gustar, pero algo diferente va a hacer, y que va a sorprender, seguro.
1: Hasta que, yo creo que está, porque le sigue saliendo bien, porque aún no se ha dado un tortazo, un tortazo duro. Es decir... Juega muy bien a esto, precisamente... Bueno,
2: precis el, de, el de Tenet no ha sido poco tortazo, ¿eh? pero bueno. bueno. Esto
1: va, vamos a, vamos a, no, no vamos a hablar de Tenet porque quiero conservar nuestra amistad y, y no vamos a... Y bueno, hay una pandemia de por medio que siempre desvirtúa sí, sí, bastante claro. las cifras, pero yo creo que sí que tiene ese juego de que el simple hecho de ser una película de Christopher Nolan, eso, ha, ha construido una carrera en la cual... El simple hecho de decir Nolan ya está vendiendo la película. Nolan, cuatro escenas de acción o cuatro escenas de efectos especiales muy, muy trabajadas y tienes a la gente vendida. No todo el mundo se puede permitir hacer eso, es decir... No todos los sí, se lo ha ganado,
2: se lo ha ganado, y sobre todo eso, después de la, de la trilogía de, de Batman, se ha ganado hacer mmm, exactamente lo que le dé la gana, e Incluso, incluso pues, se ha peleado con estudios con y dice, pues si yo no puedo hacer lo que. Si no me dejas hacer lo que yo quiero, pues me voy, ¿no? Y tiene esa entidad, es tan grande ya, está en ese punto de que da igual, o se lo puede montar él por su propio lado, independiente, o alguien siempre lo va a coger, siempre le va a coger su proyecto, ¿no? Está en ese punto de yo voy a hacer lo que quiera siempre, o por lo menos hasta que me dejen, que es un poco eso, lo que hace Tarantino también, ¿no?
1: Sí, es un poco la idea. Eh, y bueno, al hilo de eso, yo siempre recuerdo una, una, una frase de, de Rodrigo Cortés, que en uno de los primeros, creo que en el primer capítulo de Todopoderosos, precisamente, seguramente porque estaban hablando de Batman, precisamente, en el que decía algo que a mí se me quedó grabado, que era que Batman, o sea, Batman, que Christopher Nolan es un director que no solo hace muy bien las películas, sino que se preocupa mucho... De que sus películas parezcan muy buenas
0: De todas maneras Nos guste o no, hay algo que es el efecto Nolan Algo que no sucede con ningún otro director En la historia Que es que concita una unanimidad absoluta sí. Que jamás se ha dado eh, Desde el eh, crítico entendido Hasta el espectador más bacala Nolan es ese tío que Da igual que haga Batman 1, Batman 2, Batman 3 Interstellar o No baja del con 8,7 En IMDb es el tío que cuando tú ves Batman 3 y dices esta película es un bajón objetivo y claro, respecto de las expectativas despertadas y la calidad objetiva de las otras películas, se planta con un 9,2 en la primera semana, y que después de años cuando ya las cosas se rediscuten y se revisan, baja el 8,6 un 8,6 sin imdb es una barbaridad, un 8,6 significa que todo el mundo te ha dado un 10 menos algún cabrón con pintas que te ha dado un 9, y alguna persona muy malévola que ha dado un 8, y vaya y pare usted de contar, eso sí inédito, eso no sucede jamás y creo que tiene que ver con una habilidad que tiene Nolan, que es que no solamente hace películas buenas, sino que se concentra mucho en que sus películas parezcan buenas y consigue que resulte indiscutible para la gente, precisamente por ese sentido de trascendencia, de solemnidad y la gente tiene la sensación, le interesa el cine o no, de que ha visto algo grande algo único y algo que llega mucho más lejos de lo que probablemente en términos objetivos llega
2: a mí es algo, este, este aspecto de Nolan de hacer que sus películas parezcan buenas, es algo que mucha gente le critica y a mí me encanta. O sea, las películas de Nolan, es cierto, no sé por qué, no sé cómo lo consiguen, pero todas tienen ese halo de excelencia. Ese halo de, estás viendo algo importante. Fíjate, estás viendo algo importante.
1: Para mí eso, para, para mí eso es algo que que ya se, que, que se le está empezando a venir en, bueno, para, para mí en concreto se le está
2: enquistando, es para verdad mí, para mí se en concreto,
1: en Tenet y no quiero, no quiero que nos embarremos en Tenet pero para mí en Tenet es la primera película en la que le ha venido de vuelta en la que está llegando ese punto en el que ese, ese nivel de solemnidad y de mira esto tan bueno que estoy haciendo y mira que y cada vez más, y cada vez es mejor y cada vez es más espectacular llega un momento en el que tú y llegará, llega o llegará según tus gustos o los espectadores o los críticos o Cada persona llegará un día en el que te sentarás a ver la película de Nolan de ese año creyendo que vas a ver y te, y te chafará. Y te quedarás y dirás, bueno, vale, sí, pero, pero es que me vendiste, tú me, me has vendido que esto iba a ser, no sé, ¿sabes? que esto iba a ser el nuevo ciudadano Kane. Y bueno, ¿sabes? justico.
2: Eh, Tenet es una de las pocas películas que baja del 8 en, en IMDB, eso también. Es, es la peli, creo que es su película, no la he mirado todas, pero creo que es su película eh, con peor puntuación de, en IMDB. Y con esto dejamos Tenet a un lado. Y vamos a lo que, lo que importa. Esta peli no solo la dirige, sino que también la guioniza, Nolan, y es una cosa que me gusta mucho de él, que la gran mayoría de sus películas, si no en todas, ha participado en el guión. Y eso es algo que me encanta en general, no de Nolan, sino de cualquier director que, que lo haga, porque es plasmar en la pantalla exactamente la idea que tú tenías con el guión. Y en el caso de Nolan es muy necesario, por eso, porque él se lo guisa y él se lo come, o están él y él y su hermano, o bueno, él siempre está por el medio de, de los guiones, ¿no? Y eso es interesante.
1: Es un poco esa figura de creador universal, ¿no? De lo que decíamos, él, él tiene la idea, de hecho esta idea... Dicen, se supone que es una idea que tenía, que tenía, había tenido hacía años, no sé si hacía como 10 años, una cosa así que había tenido, que se le había ocurrido y que llevaba dándole vueltas y dándole, escribiendo el guión, perfeccionándolo y es, es el hecho de que sea una idea propia y que tú la hayas podido construir te permite llevarla mucho más allá y te permite como evidentemente ese, esa, esa unión como director y... Y guionista te permite darle una forma mucho más redonda a la película.
2: Sí, queda la película muy redonda. Eh, poníamos en el guión que tardó muchos años en dar forma, eh, en terminar al propio guión de esta, de esta película, ¿no? Porque es una película complicada, luego se ha complicado más, después de esta película se ha complicado más con otras, pero eh, en este punto era seguramente su película más complicada después de Memento, ¿no? Muy rebuscada, con muchas capas de guión que también se muestran sí. en la peli.
1: Habla, hablaremos luego, pero quizás también sea la primera película de Nolan en la que ese, en la que el guión hace aguas.
2: No vamos a decir
1: que... Pero en la que sí que es... No, no, como que no está todo tan bien atado como él nos quiere hacer creer.
2: Pero te voy a decir una cosa. El guión está de tal forma. Es verdad que la segunda tercera vez que la ves ya pillas esos huecos de guión, pero la primera vez eh, consigue liar tanto al espectador en ese sentido, que no se plantee esas dudas de guión. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí, claro. Evidentemente, a ver. Estamos hablando de un nivel de directores en los que ya das por hecho, o más o menos asumes que no lo van a hacer tan mal como para que. como para que le veas todas las costuras a la primera de cambio. O sea, eso ya sería un poco, un poco preocupante. Sí, sí, pero pero claro, sí que. Claro. Sí que, por ejemplo, comparada con Memento, que es una película que a mí. Hace, hace años, hace tiempo que no la veo, pero es una película que yo recuerdo como súper redonda. Como una historia. Muy bien montada.
2: Cuadra, perfecto. Sí. Perfecto.
1: Aquí sí que tienes esas, cosi esas cositas que, que te rascan y luego ya, lo de siempre, pues puedes comprar según qué cosas o no, pero ya, ya no tienes esa sensación de, de rotundidad, de bien, lo has cerrado.
2: Bueno, esta pelea la rodó eh, entre las dos últimas entregas de, de Batman.
1: entre La buena y la mala. <risa> <¿No>?
2: <risa> El caballero oscuro y Rises, sí, efectivamente y una cosa que tiene Nolan es que casi siempre, o muchas veces y es algo que hacen también este tipo de directores también lo hace Tarantino, por ejemplo este tipo de directores de, de, de autor de que ruedan casi siempre con los mismos, con los mismos actores o sea, a él le gusta trabajar de cerca con ciertos actores y, y en esta película lo vemos otra vez no
1: Sí, sí, esto es un poco el estamos llegando a un punto en el que la relación Christopher Nolan Michael Caine que yo creo que el, el máximo exponente, es, el, es la nueva Tim Burton, Johnny Depp. Ese, es un poco ese, ese, ese rollo de... Esto ya es una película de Nolan en la que sale Michael Caine y gente.
2: Y Joseph Gordon-Levitt.
1: Joseph Gordon-Levitt también ha participado en muchas, pero, pero es que Michael Caine, yo lo estaba viendo el otro día, y creo que desde la primera película en la que colaboraron, que fue Batman Begins, si no me falla la memoria, creo que ha aparecido en todas las películas de Christopher Nolan. No estoy seguro de siendo un Dunkerque llegó a aparecer, pero creo que en todas las, desde que, desde que empezaron, en todas, o en todas menos una, ha aparecido Michael Kane. Es el único, es la, es la gran constante en todas las. Hay otros que suben, bajan, es eso. Anne Hathaway hizo un par de ellas. Cillian Murphy hizo también participó en bastantes. Joseph Gordon Levitt, pero bueno, lo de Michael Kane ya es exagerado.
2: O sea, es una cosa sí, muy sí, sí, sí. Y en esta, en esta película, pues bueno, Michael Kane representa a Miles, que solo sale al final, ¿no? Es como. Salen es como dos eso.
1: escenas de la película. Sale cuando le presenta. Cuando va a buscar a Ariadne, en el en la clase esta extraña de una facultad que no tenemos muy claro de qué es. Y, en, y al final cuando recoge a Cobb en el, en el aeropuerto
2: efectivamente Ariadne por cierto que es eh, Elliot Page eh, que es una, yo no sé si la ha usado en más películas este este creo que no volvió. no me suena no me suena pero bueno Joseph Gordon Levitt es Arthur Ken Watanabe es Saito, Tom Hardy es Ames, Tom Hardy, otro que ha participado en varias películas con él. Tom Hardy,
1: un no, creo que está en mi... no sé si habría en mi terna de actores favoritos, pero desde luego es un, es uno de mis actores favoritos y creo que es, a, a día de hoy, en la actualidad, es uno de los grandes robaplanos de Hollywood.
2: A mí mmm, me gusta mucho también. o sea, mmm, En general, todos los actores de esta película que nos queda por comentar Cillian Murphy que es Robert Fisher y el protagonista que es Leonardo DiCaprio que es Don Cobb yo creo que todos los actores de esta película todos los que hemos mencionado me gustan muchísimo como actores o sea yo los vería en cualquier, en cualquier película en la que yo tengo saliera. mis
1: cositas con Cillian Murphy pero
2: pero porque tiene cara rara
1: porque no porque Cillian Murphy no es que no me guste como actor es que es un actor al que no me puedo no soy capaz de creerme en ciertos papeles
2: es decir, Correcto, estoy de acuerdo, sí.
1: Como por ejemplo en esta película. O sea, Cillian Murphy es un tío que, neces que no soy capaz de creerme en un papel de bueno, eh, inocente. Inocente en el sentido de poco espabilado. Es decir, eh, no, no soy capaz. Es decir, es un personaje que me, me invita a que, es, a que es algo. a que tiene algo oscuro. a que no Es como que no te puedes fiar de él, ¿sabes?
2: Ya, pero porque lo recuerdas de ese espantapájaros, ese así... Te viene, te viene. Es la cara, Es la cara, es, es la cara. Para mí también es la cara, ¿eh? Para mí también es la cara. Sí, un... o sea, él no lo hace mal. En esta película tampoco es que tenga que actuar demasiado. Sí, bueno, no, no hace mucho. Está, está mucho tiempo en plano, pero no hace mucho realmente. Pero sí, estoy de acuerdo en que puede rascar un, un pelín. ¿vale?
1: Sí, sí. Y luego tenemos una de las grandes polémicas de esta película, que fue el doblaje. Es encarnado especialmente por el, la voz de doblaje de Ken Watanabe, con un acento, un polémico acento japonés, que yo tengo que decir que a mí personalmente no me molesta. A mí personalmente... Te iba a preguntar,
2: muy... te iba a preguntar, ¿la has vuelto a ver en versión original o la has vuelto a ver... La he doblada? vuelto
1: a ver en do, la he vuelto a ver doblada. La he vuelto a ver pues
2: doblada. Yo, yo la he visto en versión original ahora eh, para, para hacer este capítulo y es espectacular, o sea, claro, no te rasca nada evidentemente, es está muy está, me encanta, o sea, me ha encantado en, en versión original sí
1: y bueno, tenemos por aquí también a Marion Cotillard que yo tengo que decir que pa para mí el Marion Cotillard es, es, tiene el síndrome, el que ya podremos denominar síndrome Damon Wahlberg eh, porque para mí yo lo siento, pero en mi cabeza eh, Marion Cotillard y Maggie Ginehall son la misma persona no no o sea
2: de hecho Ostras, no me, viene, no me viene a la cabeza la otra actriz que acabas de decir
1: de hecho no. eh, comparte bueno no no llegan a, comp no llegan a compartir película en eh, aparece bueno eh, Maggie Ginehall es la que la que aparece en la segunda película de Batman de Nolan cuando que cuando Katie Holmes dejó el, dejó el papel de, de la amiga esta de Bruce Wayne se lo quedó Maggie Gyllenhaal y después eh, en la ah, tercera ya sé, ya sé quién en es. la tercera, vale, 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 o... tercera Marion Cotilar hace de Talía al <ríe> Gul y yo recuerdo incluso alguna vez de ver las dos películas no seguidas no pero bueno realmente la tercera nunca la, solo la he vuelto solo la he visto del tirón una vez pero bueno de, de, de enganchar más o menos las dos películas y de tener la sensación de esta tía en la anterior película hacía otro papel
2: a ver, yo tengo que decir que este efecto nunca me ha pasado con una mujer. Pero es verdad que ahora buscando fotos de, de Maggie, sí que, sí que puede pasar, eh. Pero sí que Mario Cotillar tiene. No es que tenga cara de mala, o sea, no tiene cara de mala, pero cuando pone cara de mala, sí. le sale muy bien.
1: Sí, el, el, papel, de bien. el, el, el papel, papel de psicópata. El papel de psicópata que tiene exacto. esta película es.
2: Exacto. Eh,
1: es, es de Chapó. Eh, realmente sí, sí, sí que. Sí, sí. Sí que, lo, sí que lo hace genial. Y bueno, creo que hemos repasado a todos los a los principales actores de, de la película. Leonardo DiCaprio, vuelve DiCaprio al podcast, vuelve La
2: ilusión. Es que es un grande.
1: Es un grande. Y, en la
2: y... próxima no puede estar, ¿vale? En la próxima película que comentemos no puede estar. No a puede estar, ver no si lo, lo conseguimos. A ver si lo conseguimos.
1: <risa> bueno, así. Ha pasado de. Bueno, vale, descart, descartemos películas dedicadas. De son unas cuantas,
2: ¿eh? <ríe> una... claro, no, podemos, no podemos hablar de películas de Tarantino. Vale.
1: no, hay unas cuantas. No podemos hablar de la playa. ¡Qué putada! La tenía ahí, ¿eh? La tenía ahí uh -huh. apuntadita. Pero. Pero bueno. Y nada, lo he dicho. Y Tom Hardy. Que eso Para mí el robaplanos, de hecho, creo que es la única persona que en esta película que es capaz de, de robarle el protagonismo a, a Leonardo DiCaprio. De hecho, Cuando hablemos de Mombasa, recordemos esa primera aparición de, de Tom Hardy, que, que para mí es, un, es, es una barbaridad. O sea,
2: bueno, y vamos con un breve resumen del argumento. Vamos a cambiar un poquito cómo es el, vamos a el un guión. Poquito,
1: vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a intentar contaros un poco, un resumen rápido de, de lo que sería la película... Y luego nos meteremos un poco ya más en teorizar y en aspectos específicos, sobre todo porque esta película invita a ello, ¿no? Es un poco una película que invita más a temas puntuales ya que, que a meternos a revisarla cronológicamente. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de origen. ¿Y qué nos cuenta origen? Origen nos cuenta la historia de Dominic Cobb, de profesión extractor. Y tú dirás, ¿qué es un extractor?
2: No extra es de la cocina. No, no, el de la cocina no.
1: El de la cocina no. ¿Qué es un extractor? Bueno, para que nos entendamos, un extractor viene a, viene a ser algo así como un ladrón. Solo que es un poquito más cool porque a Nolan le mola ese rollito. Ojo, es un ladrón, pero no es un ladrón que robe dinero ni obras de arte. Cobb roba secretos. Y evidentemente, los secretos no se consiguen en los bancos. No, los secretos se consiguen. Redoble de tambores, ojo. En los sueños. Sí, José. Tú te duermes y Cobb se mete en tu sueño y para cuando te despiertes él ya sabrá tu clave del móvil, tu contraseña de Tinder y hasta el nombre de la persona que te hace t aunque no quieras reconocerlo. Y ahora que ya tenemos un protagonista, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Pues necesitamos una excusa para disparar la trama de la película. Y aquí es donde entra Saito, un hombre de negocios japonés anteriormente conocido por, parecerse, por hacerse pasar por Russell Gould en Batman Begins. El caso es que Saito le propone a Cobb el desafío de su vida, y obviamente una recompensa a su altura. Saito no quiere robar algo, lo que él quiere es dejar algo, porque si tú puedes entrar en la mente de alguien y llevarte algo que te impide pasar por allí soltar una idea y ver si la cosa arraiga y tiene sus consecuencias. Así que aquí tenemos al pobre Kok, que viéndose perseguido por multinacionales que quieren matarlo y sin poder entrar en su país porque le acusan de haber matado a su difunta esposa, decide aceptar la propuesta imposible de Russell, digo, de Saito, que le promete librarle de todos los cargos si cumple con su encargo. El encargo de Saito es complicado pero no te vayas a creer que es demasiado original, lo único que busca es que su principal rival comercial decida destruir su imperio. Bueno, a ver, técnicamente el, el imperio es del padre que aún que está vivo pero va a morir pero luego llegamos a luego llegamos a eso y co Cualvin Diesel, en la mejor película de Fast and Furious, se pone a reclutar su propio equipo de estrellas para la ocasión. En su mano derecha tenemos a Arthur, encargado de investigar al sujeto objetivo, encargado también de, explique, de contarle y a, al espectador todas las normas, todo lo que pasa en la película y poco menos que desgranarnos la trama, y en sus ratos libres ejerce como mascota personal de Cobb. Al otro lado tenemos a Ariadne, arquitecta novata, enchufada en el equipo por el suegro de Cobb y encargada de diseñar los escenarios de los sueños, porque sí, es necesario diseñar todos los sitios donde te vas a meter o donde vas a a meter al sujeto en cuestión. Y ya que está, aprovecha para hacer terapia con Cobb y su esposa muerta. Tenemos a Ames, interpretado por Tom Hardy, falsificador experto entre cuyas aficiones destacan tocarle los huevos todo lo que puede y un poquito más a Arthur y evitar a toda costa acercarse a una ducha. Y por último, pero no menos importante, Yusuf, un indio loco que ha tenido la idea de mezclar drogas y el suelo del sueño, que sí. Que eso puede hacer que te mates, pero ojo, también te vas a marcar una siesta que te va a quedar la almohada marcada de los dos lados de la cara. Y eso no tiene precio. Con el equipo reunido, solo queda ir a por el objetivo. Robert Fisher, heredero de la compañía rival de Saito tras la muerte de su padre. Ya os dije hace un ratillo que al señor mucho tiempo no le quedaba. Y casualmente casca en el momento que nos interesa de la película y a 10 horas de viaje de avión del destino donde quieren enterrarlo. Y poco más, solo necesitamos comprar una aerolínea, sentarnos al lado de él en primera clase en un vuelo Sidney-Los Ángeles y aquí no hay marcha. Cobb y su equipo tienen 10 horas para profundizar en tres niveles de sueño, escapar del equipo de seguridad que Fisher tiene en su subconsciente, engañarle para que colabore con ellos, convencerle por el camino de que destruya la compañía de su padre, recuperar a Saito del limbo tras un pequeño traspiés con una bala y evitar que la proyección psicópata de la mujer muerta de Cobb los mate a todos. ¿Lograrán ellos su objetivo antes de que el avión tome tierra?
2: Pues sí, logran su objetivo, finalmente... Eh, pero se complica, se les complica más de, la, más de la cuenta. Pero antes de entrar antes de entrar en, en los sueños de los sueños de los sueños de los sueños... ¿Qué sueños son? Eh, ¿Qué sueños son? Te estaba, te estaba escuchando y no hemos comentado una cosa y es el título en español, ¿vale? El título en español es Origen, que es la peli que estamos hablando, pero en inglés es Inception. Inception no es Origen, Inception es Comienzo, Inicio. Sí... Eh, que cuando ves la película en versión doblada está bien, meten bien la palabra porque hablan de, de ese origen como una cosa, como un objeto a implantar en la mente, esa idea que quieren implantar, pero es que en eh, la versión original es perfecto. Es decir, eh, hablan de Inception como un concepto a implantar y es eh, perfecto. Y en la traducción no le, Para mí no les ha quedado nada bien. Eso de origen, para mí, no queda bien, pero es que comienzo habría quedado peor, eso es verdad. Claro,
1: es que, es que es complicado, porque Inception, la traducción, entre comillas, literal de Inception, no sería, no sería una palabra en sí mismo. Sería algo así como. el inicio Exacto. de una idea. o el. Es decir, Exacto. es como. Y claro, al final tú necesitas, para darle sentido a la, a la trama de la película, para necesitas una palabra, y origen es la menos mal Quizás pero... hoy en día, tal y como están las cosas, no me sorprendería que hubiesen dejado el título tal cual. Y del mismo modo que Barbell los trajo un Black Panther, pues aquí tuviésemos un Inception. Y
2: Ey, y, lo, y, lo, y lo metieran así incluso en el doblaje. ¿eh? O sea, vamos claro, a tratar claro. un Inception o una cosa así. Sí, sí seguramente, seguramente habría, quedado, habría quedado bien. Bueno, y también, eh, escuchándote... Comentar el argumento, hay otra cosa, y es que la idea inicial, lo que arranca todo, la idea de, de Saito, es muy sencilla. Eh, y es, es. Claro, y es curioso, ¿no? Que esta idea es muy sencilla. ¿Qué que es lo que él quiere? Pues destruir la compañía de su rival. Más es súper sencillo lo que inicia todo. Y curiosamente, muy sencilla es la idea que quieren implantar en la mente de. En la mente de, de Fisher, ¿no? Esa dualidad con la que juega Nolan siempre.
1: Para mí, ¿no? para mí, hay, para mí hay dos ideas. Hay, 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 dos, hay dos puntos. Hay no, dos ideas. Hay dos puntos en la película muy interesantes. El primero es la primera vez que, que mencionan el, el concepto de Inception, que es cuando están, están en un helicóptero Saito y Cobb. Y, Saito, Cobb y Arthur. Y Saito les plantea: Quiero contratarte, no sé qué, quiero origen. Y, el, y Arthur, automáticamente, Arthur es el personaje. Mmm, más encorsetado más es el el tío más sí todo según la norma muy, muy cuadrado y tal sí. le dice que es imposible qué, se lo explica muy fácilmente no que es eh, muy bien tú quieres implantar una idea en mi en mi cabeza tú quieres que yo piense en elefantes y me dices tú quieres que, no, tú quieres que yo no piense en elefantes y me dices no pienses en elefantes qué es lo que
2: haces automáticamente pensar en elefantes qué quiere de nosotros corrija
0: ¿Es posible? Claro que no. Si pueden robar una idea de la mente de alguien, ¿por qué no podrían introducirla? Vale, introduzco
2: una idea en su cabeza. Yo le digo, no piense en elefantes. ¿En qué piensa? En elefantes. Exacto, pero no es una idea suya porque sabe que se la he dado yo. La mente del sujeto
1: siempre puede dar con la génesis de la idea. La verdadera inspiración no se puede fingir.
2: Pero además hablan de que esa idea no es tuya. Es decir, claro. que aunque te dijeran, piensa en elefantes, esa idea no es tuya, sabes que viene de fuera. Y eso es lo que no puede ser. La idea tiene que venir de dentro.
1: Correcto. Y ahí es cuando entra, más adelante en la trama, el personaje de Ames, que es el que le explica nuevamente el concepto de que una idea, no es tan una idea no es tan sencilla como, como puede parecer. el tienes Quiero que destruyas la tu compañía. Parece una idea muy sencilla, pero no. Y es cuando le dice, sí, eso, eso es una idea muy compleja. Ahí entran sentimientos monopolistas, anticapitalistas, entra el afecto políticos, en los políticos... Necesitas algo mucho más sencillo, mucho más puro para poder plantarlo y que arraigue.
0: Sí, necesita la versión más simple de la idea para que se desarrolle de forma natural en la mente del sujeto. Es un arte muy sutil. Dime, ¿cuál es la idea que necesitas introducir?
1: Necesitamos que el heredero de una gran empresa
2: disuelva el imperio de su padre.
0: ¿Ves? Ahí ya tienes motivaciones políticas, sentimientos antimonopolísticos y demás. Pero todo eso, en fin, dependerá de los prejuicios de tu sujeto, ¿entiendes? Lo que tienes que hacer es empezar con lo más básico. que es la relación con el padre?
1: Y es parte de ese. un poco de esa mitología que está muy bien construida, ¿no? la, la, la sensación principal que te llevas en esta película, una de las principales que te llevas, es que. está todo. Todo tienes, Todo está muy bien pensado. Esa mitología que te van estableciendo tiene sentido, está, y es coherente consigo misma. Que es una cosa que no suele ser habitual en Nolan. Porque Nolan es un poco un director que tiende mucho a dibujarte unas normas y llegar a un punto de la película y saltárselas porque le interesa para, para que funcione la trama.
2: No estoy de acuerdo, pero pero veo por dónde vas. <ríe> no, pero es verdad que aquí las normas eh, se cumplen muy a rajatabla. Es curioso, a mí siempre me llamó la atención de esta película el cacharro que usan para conectarse no entre ellos, este, este maletín en el que a través de, de esos tubos lanzan el bueno el sedante no para, para dormirse y a la vez se conectan entre sí. Que no tiene eso es, o sea, o sea, eso es un
1: salto de es fe. Claro, un, claro, sí, sí,
2: está bien. ¿eh? Está un, bien. Es,
1: una, es una excusa como cualquier otra, ¿no? Y está el... Sí. ¿De dónde sale ese maletín? ¿Por qué, todo, ¿Por qué tienen maletines alegre
2: Bueno... ¿Quién lo fabrica? ¿De dónde sale? Sí, efectivamente, ¿qué, ¿qué empresa está detrás? Eso nunca se explica en esta película. No es necesario para lo que nos quiere contar. No es relevante. Es importante.
1: No es un agujero de guión. No es algo que... No, tampoco no es, un es un algo guión. que te estropee la película. Así que a, a, cuando llevas 17 visionados, hay un punto en el que dices, ¿pero esto...? ¿Por qué me meten por bien travenosa ahí...? Y... Sí, entras, sí, o una, una, algo muy interesante que es el. Luego lo hablaremos, ¿no? Que dentro de. Hay, hay, hay ciertos roles dentro de, este, de todo este proceso de entrar en los sueños, ¿no? Pues está el, el soñador, el, el sujeto al que le quieres robar y demás. Y tú al final tienes 50 cables y, ¿cómo cojones? O sea, ¿cómo sabe la maquinita de quién es el sueño, quién es el que.
2: No, podemos entrar en eso ya. Es decir, eh, es así, o sea, tenemos el soñador, el arquitecto y el sujeto. El arquitecto, de hecho, en el sueño en sí no hace nada. Lo ha tenido que diseñar antes, sí. antes de entrar el en el sueño. de hecho,
1: ni siquiera tiene por qué entrar en el sueño.
2: Efectivamente. El arquitecto es quien le explica al soñador, el soñador es el que crea el mundo en el que, en el que van a entrar, cómo debe ser ese, ese mundo, ¿no? Pero luego es el soñador quien lo, quien lo crea realmente. Y el arquitecto, como decías, no es necesario que entre en, en el sueño, sí. ¿no? Pero, pero ¿cómo se deciden estos roles? Nada. No se deciden de ninguna forma. De, de, de hecho... Eh, tanto no se deciden que es la propia película, cuando estamos dentro del sueño, el propio soñador el que nos dice, es mi sueño. En muchos de los. Para que el espectador lo sepa, ¿no?
1: Sí, porque al final tampoco se. Te, te lo definen puntos clave de, bueno, si el primer sueño es el de fulanito o cuando entran. Pero si no, es muy complicado. Y tenemos, por un lado, eso, el soñador, que es, digamos, el, el, el huésped del sueño, el que construye todo. Y el sujeto el sujeto es la persona a la que queremos robar información insertar informa a nuestra nuestro juguete la marioneta el, el soñador es quien va a poblar ese sueño con todos sus cosas proyecciones que cosa, le llaman la película sí, con proyecciones de su subconsciente y entonces mm. se supone que es lo que va a permitir lo que va a permitir que según tú cómo construyas esto y demás pues sacar información
2: Efectivamente, todo lo que en teoría mmm, ellos ponen el escenario, digamos, el soñador pone el escenario y el sujeto pone pues los personajes que, que poblan eso y precisamente es como como, consigue, como consiguen sacar la información o en este caso implantar ¿no? la, la información en, en su mente. Eh, es un poco la estructura. Luego, ¿en qué se basa esta película? En que esa idea hay que implantarla muy profundamente. Es decir, ellos consideran que si implantan la idea en el primer sueño, no va, no va a arraigar y no va a triunfar, ¿no? Entonces, nos vamos a tres niveles de profundidad. Sí. Esta,
1: esta es una cosa que dan que no te la llegan a explicar, pero lo dan a entender. Al final, Saito eh, decide contratar a Cobb porque, bueno, digamos que... La, la película empieza con Cobb intentando extraer la información a Saito y, bueno, al final Saito le dice que, que no, que era toda una audición para, para intentar, para ver si era tan bueno. Y porque se da a entender que Cobb es un extractor, el mejor, pero que hay más, o sea, que esto es un tal... Y lo que le llama. Además,
2: la... además, como que todo el mundo puede serlo, ¿no? O sea, no, sí, no, como... no se ven como personas especiales.
1: Y... Pero lo que llama la atención de Saito es que en la... al principio de la película vemos como ellos están en un sueño, y cuando Saito despierta y cree que, que está en la realidad, bueno, se, se, se da cuenta por una, por una cuestión de, la... de dónde están, de que no está en la realidad, de que sigue soñando, que realmente estaba en un está en un segun... en un sueño y, a... y estaba dentro de un segundo sueño. Estaba en dos niveles. Y se da a entender, o al menos yo entiendo de la película, que es eso, esa jugada, si es algo. Entre comillas, marca de la casa de Cop.
2: Sí, pero, pero el, el mundo, es decir, eh, el mundo por el que Saito en, esa, en esas primeras escenas se da cuenta de que, de que no está en la realidad, que está en un sueño, es por la alfombra, ¿no? Que él sí. sabe que esa alfombra es de lana y, y es de poliéster. Eso lo pone el soñador. Y, Sa y, y en esta película, Cop. No, no sueña, no es el soñador en ningún momento, excepto al final, pero no es el soñador en ningún momento, con lo cual mmm, tampoco puede ser bueno por eso. O sea, no se sabe muy bien porque dicen que es el mejor. Se,
1: se, se supone que. O sea, yo, lo que yo entiendo es que es bueno porque es el que el que ha tenido la idea o el único de los pocos que, que han hecho la movida esta de meter de, de profundizar, digamos. O sea, lo, lo que yo entiendo es, es eso que sí, eso sí. es que la gente en, duerme, o sea, entra en un sueño, pero lo que lo que Coba hace de mmm, bajar. De es decir de, vale, llego a un sueño y ahora vuelvo a soñar. Y ahora vuelvo a soñar. Ese eso es lo que yo tengo la sensación que sí, que es lo que le hace especial, digamos, ¿no? Sí,
2: la, la, digamos, la estrategia, ¿no? Uh -huh. La estrategia de cómo de cómo robar, eso, hacer varios niveles de salto, etcétera. Y en esta peli, pues eso, hacen tres niveles. El primero, eh, el primer nivel es un sueño de Yusuf, Yusuf se llama. Eh, sí, Yusuf. El primer es el sueño de, de Yusuf. y van, eh, Sí, que es en el que hacen el el secuestro. Simulan un secuestro a Robert Fisher y a su mano derecha, podemos decir, amigo sí. de, de su padre. Luego se duermen en la, en la camioneta conducida por por Yusuf y tenemos un nuevo sueño, que este segundo sueño es de Arthur. Es de Arthur, sí. Si, si no me equivoco. Y aquí se duermen en la habitación de, de un hotel y tenemos un tercer sueño, que es el sueño de...
1: ¿Puede ser? No es el, el sueño. Es ah de, no, es el sueño de Fisher. Perdón, es el sueño sí. de Fisher.
2: Es del propio Fisher el que, el que sueña, efectivamente. Aunque luego al final de la película tendremos una sorpresa porque hay otro nivel más, hay y un hay, cuarto nivel.
1: Que hay una cuestión bastante, bastante extraña porque eh, se supone que entran en el sueño de Fisher, pero están, el, están soñando en un y el sujeto decorado, es Fisher también. En, pero están soñando en un decorado que ha diseñado Ariadne. Que es, que es una cosa muy perturbadora. Correcto, correcto,
2: eh, correcto, 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 es, correcto. Pero
1: bueno, es, una, es un objeto. A mí hay una cosa en todo esto que me, que me llamó... Que me, la primera vez que la conta, que la cuentan, como que yo me la comí mucho, pero analizándolo, eh, me, mi toque se lleva mal con ella, ¿no? Y es que ellos explican que el tiempo en los sueños no transcurre igual que en la realidad. Lo cual es totalmente lógico, pero en el mundo real, en nuestro mundo, cuando tú duermes, o sea, tú duermes ocho horas y sueñas un periodo muy, muy corto de tiempo. Y aquí lo que hacen es jugar al revés, evidentemente porque le da más, más bola en la película, ¿no? Y ellos lo que te dicen es que cada tiempo, por cada hora que tú estás soñando en el mundo real, eso se traduce en, no sé si eran tres horas o diez horas o no recuerdo exactamente cuánto tiempo era, en no el mundo niño. Y esto es exponencial, es decir, pues si una hora en el mundo real son tres en el primer nivel, cada hora en el primer nivel serán otras tres en el segundo, y cada y entonces esto se encadena y hace que pues las diez horas que dura el vuelo de, 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 de la trama grande de la película se, tras, se acaben siendo supuestamente semanas en diez el... Diez años,
2: no, 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 diez años en, en el, el año. último nivel. En el tercer nivel, que es el nivel de, de la nieve, son, en teoría, diez años.
1: Entonces, eh, que es que luego al final están más. allí metidos dos horas. O
2: sea. Sí, no, o menos, incluso, porque se les, se les acaba el tiempo en ese, en ese final de la película. Pero bueno, ese es un poco el, el concepto. Y como decía, tenemos incluso un cuarto nivel después al que nos lleva Cobb, que ahí sí. Ahí es el que, el que pone... Es el soñador y, y ese sí que nos lo diseñarían. Ese es el soñador, el arquitecto, el sujeto... Lo es todo Cobb en ese último, en ese, ese, último ese, nivel. Ese,
1: ese último nivel, y ya nos metemos en el melón si quieres... Eso, eh, Aquí hay una cosa que a, mí no me, que a mí no me queda clara. Es decir, hay un punto en la película en la que, bueno, lo decíamos, eh, le meten un balazo a, a Saito y se, eh, dicen que él acaba en el limbo. Que es como el final. El limbo es un poco. O sea, ellos te lo venden como que el limbo es. ya, ya se, se acabó. No llegas a. Ya, ya no hay más. Se ha acabado. Aquí esto.
2: Esto te lo venden.
1: Yo pero, también
2: tengo dudas. Yo también pero, tengo dudas con esto. Pero porque es
1: un. Es decir. Es, el, es como que tú tienes tres niveles y al cuarto es el limbo o, o, sea, o tú puedes seguir bajando y se supone que hay un punto en el que se acaba y es random, ¿no? O sea.
2: No está bien explicado. No está bien explicado. Porque eh, en ese, ese cuarto nivel en el que llega Cobb, dice: Me quedo para buscar a Saito. Y Saito estaba en el limbo. Con lo cual ese cuarto nivel es el limbo. Pero ellos no están en el limbo porque se han puesto a dormir. En un sueño más. Entonces, sí, tal y como dices tú podría ser ese cuarto nivel en el que hay un tope. Eh, bajas tres veces y al cuarto ya estás en el limbo. Pero no lo explican bien. Este yo creo que es uno de los problemas de, de guión que tiene, o por lo menos nosotros no lo hemos entendido bien. Pero sí que parece que el limbo pues es como el final. Pero mmm, bueno, es otro concepto que hay que explicar. ¿no? Si mueres, en teoría, si mueres en estos sueños te vuelves, te despiertas y te vuelves al mundo, al mundo real, ¿no? Sí. Pero con la droga de Yusuf eso no pasaba en este en esta misión.
1: Efectivamente. Aquí, la, la idea, lo que ellos te venden al principio es, si tú estás soñando y te mueres en el sueño, te despiertas. Un poco, pues la analogía típica de cuando tú estás soñando, saltas sueñas que te caes y cuando vas a aterrizar, despiertas, ¿no? La Exacto. diferencia es, lo, lo que ellos te explican es que Yusuf, como dijimos, es un químico para conseguir que la gente penetre a, tan, a tantos niveles de, profu de profundidad sin despertarse. Lo que hace es meter sedantes dentro de lo que es la mezcla para que te, para que te duermas y eso que hace que como tú estás sedado y no te puedes despertar si te mueres en el sueño realmente lo que dicen es que no está muy claro lo que pasa es no, decir que vas al
2: limbo vas te al limbo. vas al limbo,
1: pero él te dice que te vas al limbo y que no se sabe cuánto tiempo vas a estar ahí que puedes estar ahí infinito o en algún Exacto. momento te puedes despertar
2: bueno, a mí lo la idea del limbo pues no me acaba de gustar en la película por eso, porque no creo que esté bien explicada pero bueno, no pasa nada. Y tenemos que comentar también el tema de los tótems. Uy, sí, por favor. Uy, sí, por favor.
1: Los tótems. Vale, yo. A, aquí yo tengo muchos problemas porque yo no lo entiendo. Hay, hay, hay puntos que yo no entiendo, ¿no? De, de los tótems. Entonces, yo te explico hasta donde yo he entendido y tú que eres el friki de Nolan, me lo justificas. Vale. vale. La, la idea del tótem, a priori, es sencilla. El tótem nos permite saber si estamos eh, soñando. O sea, si estamos soñando y si ese sueño es. No, sí, sí si sí, estamos realmente la, ellos o sea, no está muy claro, o sea, se supone que el tótem te permite saber si estás en el sueño de otro si estás en un es... sueño, en general. Si estás sí. en un sueño o no. Pero Simple eso eso, 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 tampoco, eso no es del todo correcto, porque si estoy en un sueño mío, sí podría ser perfectamente acúrate el tótem. La idea es que es un objeto pequeño, que tú puedas llevar escondido, con unas características especiales que, no, el, el, soñador en el, que vaya, en el soñador donde te vayan a meter no sea capaz de reproducir. El ejemplo más fácil es el dado cargado que tiene Arthur. Arthur te dice que él tiene un dado cargado, que solo él conoce el, la carga que tiene ese dado, entonces si él coge ese dado y lo tira o lo manipula, sabe si está en la realidad o no, porque aunque yo sueñe y pueda hacer un dado exactamente igual, no sé cómo se va a comportar a nivel físico ese dado.
2: Sí, ni sabes lo que pesa. Los Totten, eh, la teoría de los Totten es que es un objeto de, del personaje que nadie más ha tocado nunca, o que por lo menos el soñador no ha tocado nunca, para que no sepa las características que, que tiene. Correcto. Y lo he explicado bien, o sea es así.
1: Ahora, pero ahora vamos, ahora vamos, al meollo de la, ahora vamos al meollo de la cuestión. Bien, Dom tiene, Dom tiene dos tótems, pero de eso lo, to, lo vemos luego. Dom tiene un No, tótem, no, vamos a entrar, vamos a entrar
2: ya.
0: A ver, eso, Dom, tiene a entrar
1: tótem, a Dom tiene un tótem. Dom tiene un que realmente es el tótem de mal de su mujer, que es una peonza, la famosa peonza de Inception, de tal. Y él explica que este tótem era el tótem de mal, que es y que es una peonza, que tú la tiras, a, que tú la echas a girar, y rueda y se cae, pero que mal en los sueños la echaba a girar y la peonza rodaba eternamente porque como no existe la no existe la termodinámica en los sueños y era muy bonito y muy divertido no a mí esto a mí este tótem me plantea varios problemas el primero cualquiera que haya visto ese tótem puede replicarlo en el sueño porque solo necesitas que el tótem baile no necesitas que
2: tenga un peso concreto es decir, no bueno necesitas que tenga un peso concreto o sea tú cuando lo lanzas ya sabes el peso que va a tener o sea y, a y, ver y
1: la, la gracia de la, la historia de toda esta peonza es que eh, Dom explica que él sabe que puede hacer origen porque ya lo ha hecho, porque él se lo hizo lo hizo con su esposa. Él y Mal eh, estuvieron experimentando con toda la movida esta de los sueños, bajaron a muchísima profundidad, ellos te dicen que bajaron a muchísima profundidad, luego te dan a entender que lo que hicieron fue llegar al limbo, pero él realmente no te, no, no te dice que llegó al limbo, pero bueno...
2: Sí, el caso es, es que, el limbo porque es donde están, entonces, sí, claro, bueno...
1: Sí, es el, sí. sí. El, no está bien explicado. No está bien explicado. Y él, y lo que él dice es que ella no eh, llegaron a un punto en el que él... Quería salir de ahí y ella no. Y lo que él hizo fue ir a buscar su tótem y manipularlo para hacer sembrar en ella la idea de que... nada, de que... para pa que, pa que quiera despertar.
2: A ver, yo eso de manipular el tótem, yo. Ahí eso tampoco queda. No sé.
1: Yo, yo. El, tem, el tema es. La teoría del tótem es. Yo con el tótem puedo saber si estoy. O sea, si estoy Si no estoy en la realidad. Pero si yo ya sé que no estoy en la realidad y el tótem ya va a hacer. Ya va a bailar la conga si lo toco yo. ¿De qué, me, o sea, de qué le vale? ¿Qué puede hacer Don con el tótem de mal? No, para, para, yo, para, para, para pincharle ahí el... No,
2: yo creo que eso, que eso no lo has entendido bien ahí. O sea, sí que es verdad que ella, o sea, ella encuentra, cuando está contando esa historia de cómo manipuló a, a Mal, es verdad que llega a la caja fuerte, abre, encuentra el tótem, no porque ella como que lo tenía escondido para... tenía el tótem escondido en la caja fuerte para no tenerlo, o sea, para no poder estar comprobando si está en un sueño en una realidad, para no poder estar comprobando todo el tiempo, ¿no? Y él como que se lo, como que se lo quita. Pero eso no tiene nada que ver con luego que él plante la idea en ella. Es decir, ella, él en el sueño le planta la idea, están tan profundos que le planta la idea de que nada es real. Y al final la convence para despertar, y cuando despierta, tienes la idea implantada. Pero yo creo que son cosas separadas, eh, que no, que no yo, yo tienen creo, que ver. Yo
1: creo que te has fumado algo. O sea, la película te lo vende muy claramente. De que, lo que, hizo, o sea, de que eh, Dom bajó a la caja fuerte que había en la casa de muñecas, abrió, hizo algo con el tótem, con la peoncita, y a la otra se le cruzó el cable.
2: Puede ser algo de la traducción, ¿eh? también te lo digo, porque en la versión original yo creo que queda bastante claro como yo te lo, te lo he dicho, ¿vale? Pero bueno, correcto. Solo conocemos tres tótems en esta película. En teoría, que es la peonza, el dado... Y el alfil de Ariadne. Pero, y aquí vienen las teorías, el tótem real de Cobb no es la peonza.
1: Efectivamente. Lo que se ha dicho, no sé si fueron si salieron en declaraciones después o creo que no, pero alguien analizando la película llegó a la conclusión de que el verdadero tótem de Dom no es el, la peonza, sino que es su anillo de casado. Y realmente, si tú ves la película... Yo tengo que decir que no he hecho este análisis, pero bueno. Si tú ves la película y te fijas, el cuando Dom se supone que está soñando... Y el, este se supone... Bueno, cuando Dom está soñando, lleva el anillo y cuando está en el mundo real, no lo lleva. Todo esto viene porque hay una gran polémica en esta película, que es que hay dos corrientes de pensamiento. La corriente de pensamiento que dice que toda la película en sí misma es un sueño que mal tenía razón y que realmente Dom... Está soñando, sin más, todo el tiempo, que todo esto son sueños de Dom, y hay quien cree que la película es tal cual te lo cuentan, y que hay una parte que transcurre en la realidad y una parte que transcurre en los sueños. La teoría del anillo te, te, te clava perfectamente esta, este argumento. Y yo quiero saber ahora cuál, es, cuál compras tú, antes de
2: embarrarme yo. Nos estamos, yendo, nos estamos yendo ya al final de la peli, o sea, hay, hay mucho que comentar todavía, pero sí, sí, vamos, vamos a ir con esta polémica. Eh, a ver, todo esto viene por ese final en el que Cobb lanza la peonza, se queda girando y la película acaba antes de que se sepa si la peonza cae o no, ¿no? Porque se va a recibir a sus, a sus hijos. A ver, a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta película, que es que Nolan en ningún momento, de ninguna forma explícita, te muestra si estamos en un sueño o estamos en una realidad. Que es, raro, sí. que es muy raro. Que es muy raro en Nolan. No raro, porque Nolan por es
1: un director extrema, obsesivamente, frustrantemente maniático con explicar sobre -explicar Explicativo. Todo.
2: Sí.
1: Tiene, tiene, o Explicativo. Nolan es ese director que trata como gilipollas a sus, a sus espectadores y tiende a sobreexplicar en exceso. Es el director al que yo, al que termina Dark Knight Rises en una escena que podría haber sido maravillosa y te, y te enseña 30 segundos más para, para que tú tengas claro que, que está ahí que el tío está ahí, no vaya a ser que lo sobreentiendas mal
2: Sí, por eso, por eso me gusta mucho ese aspecto de esta película, ¿no? en ningún momento en cada plano te está diciendo en si estamos en un sueño o estamos en la realidad ¿no? entonces juega con eso en declaraciones que ha habido después del propio Nolan del propio Michael Caine etcétera, en todas han dicho que, eh, o sea, que el totem cae no, pero que no es importante realmente que el, que el, totem, que el totem caiga pero, pero la teoría es que el totem cae. De hecho, en los últimos segundos antes de que cortemos a negro ya se está inclinando, ya se está desestabilizando, ¿no? Algo que no pasaría si, si eh, rodase de forma continuada. Yo, realmente, lo que creo es que la película, o sea, es que lo que nos cuenta que es realidad, es realidad. Eh, en principio, ¿vale? porque Y sobre todo porque Cobb no recuerda la cara de sus hijos, eso es algo que nos remarca mucho en toda la película, no la recuerda y solo al final... Los ve por primera vez y recuerda su, su cara. Si fuera un sueño no podría recrear su, su cara, ¿no? Entonces, yo he decidido, pues, creerme que es el mundo real.
1: Yo, yo aquí tengo una disyuntiva. Evidentemente, la, todas las evidencias van con que esto es así. De hecho, especialmente Michael Caine siempre ha sido muy. muy canónico con esto. Y que. que sí, que sí, que sí. Pero yo creo realmente que la película funciona mucho mejor de la, de la otra forma. El tema de. y, y todos los argumentos. Quitando el tema del anillo, todos los argumentos son rebatibles, porque de hecho es cierto que él en sus sueños no ve la cara de sus niños, pero hay un momento cuando están en el limbo en el que la propia mal le dice: Mira la cara de tus hijos, los niños están sí, girando, y es él el que se aparta. Sí, sí, sí. Que, que, o sea, es, el, el tema está en que Nolan lo ha hecho, entre comillas, muy bien.
2: ¿Pero por qué se aparta? ¿Porque no lo sabe recrear? Por eso se aparta, no puede ver. No lo
1: sabe, pero... No, pero es, 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 o sea, el tema está en que él lo ha plantado todo muy bien para que cualquier argumento que saques, más o menos, se pueda dar la vuelta, ¿no? Es como... Mmm, sí, claro, pero... Sí, claro, pero...
2: Sí, juega con eso, efectivamente. Juega muchísimo con eso. De hecho, te, también eh, la teoría va de plantar ideas en tu cabeza, ¿no? Y Nolan intenta plantar ideas en tu cabeza en toda la película. Porque cuando está hablando con, con Mal, hay un momento, hay al final, que le dice, mmm, sí, sí, eso de que todas las corporaciones te persiguen, y le, dice, esa, le dice a Cobb, no.
1: Ese momento es maravilloso. O sea, ¿Sabes? Sí, como
2: como sí, sí. diciendo, estás en un sueño, o sea, esto no puede ser real, que todas las corporaciones te, te persigan. También podemos comprar, que es un sueño, el hecho de que haya personas capaces de meterse en los sueños de otras, evidentemente. Claro, es que... <risa> Ahí está la gracia de la película.
1: Aquí tenemos ya la tercera teoría que acabamos de sacar, que acabamos de sacar hoy sobre la explicación de origen.
2: No, yo creo yo creo que es una que, que juega con eso, pero que el, la idea realmente es que es el mundo real y se mete en un sueño. Ya está, o sea, ciencia ficción.
1: Bueno, prosigamos. Lo, 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 pele, lo pelearemos todo lo que dure el podcast.
2: <risa> no, pero hay otra cosa que pusiste que has sí. puesto tú en el guión, que es que apoya esa teoría de que todo es un sueño, que es eso del callejón que, que encoge en, en Mombasa, es que
1: ¿no? A, 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 lo que, a lo que yo voy es el, la película se esfuerza en intentar venderte la idea contraria a lo que se supone que está a lo que se supone que está contando es decir, ya tenemos la escena de Mombasa que cuando van a buscar a, a cuando Cobb va a buscar a Ames bueno, está, ya estamos obviando el hecho de que Cobb es un fugitivo acusado de asesinato con empresas multinacionales persiguiéndolo, que se mueve por todo el mundo, un poco como le sale de los huevos que bueno, es un tema a tratar pero bueno, llega a Mombasa y le están persiguiendo la gente de, la, de esta Cobble Engineering y demás, y es, escapándose hay un momento en el que se mete en un callejón, gira otro, otro callejón y de repente acaba en un callejón que la forma en la que está rodado se esfuerza por dar de entender que ese callejón se está encogiendo. Vemos a Cobb deslizarse por el callejón, pero está muy forzado a que hay algo no funciona. Y según sale de ese callejón, aparece mágicamente Saito para salvarle el cul.
2: Bueno, eso puede pasar también en una película de Fast and Furious, como decías antes en el yo ¿no? <risas> Correcto,
1: pero a, a mí lo que, lo que me... Por, por eso digo que esta película funciona mejor desde mi punto de vista, si, si nos creemos la teoría de mal. Porque si nos creemos la teoría de mal, eso es totalmente lógico, es, yo estoy soñando, yo en ese momento, si me cogen aquellos, me van a matar, entonces aparece mágicamente este y me salva. Pero, si no nos creemos, si, si según cómo funciona esta película, ahí lo que tienes es un Deus Ex máquina por la chorra de Nolan, que podía haber solucionado de otra forma.
2: Sí, 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 pero bueno, juega con eso, a él le gusta jugar con eso. Y, a ver, fuera de ahí, creo que hay otras muchas cosas interesantes de la película que no hemos comentado, ¿no? Eh... Esa caída infinita de la furgoneta, ¿vale? Bueno, esto, para despertar de los sueños, tienen que sincronizar lo que le llaman, que no lo hemos comentado, eh, ¿cómo le llaman? En inglés es... Eh, The kick, en, La en... patada, sí. En, en castellano es la patada, literalmente, ¿vale? Eh, para salir del sueño, como no pueden morir, tienen que dar la patada, que es ese, eh, esa especie de, como decíamos antes, de parece que me estoy cayendo, me despierto. Y tienen que sincronizarlo para salir de todos los, de todas las capas a, a la vez. Y es muy interesante cómo lo hacen y, sobre todo, mmm, es interesante que lo que pasa físicamente en el mundo anterior se refleja, de alguna forma, en el sueño eh, que están soñando en ese, en ese mundo. ese si a no le apetece. Claro. Me refiero. La furgoneta, para el kick de la furgoneta, la patada de la furgoneta es tirarla por un puente, básicamente. Entonces, en ese rato en el que la furgoneta está cayendo, pues están como en un estado de ingravidez. Y eso se refleja en el sueño de... Arthur en ese hotel, dentro de ese hotel, que es una de las mejores escenas de la película para mí, que es ese pasillo giratorio, ese pasillo sin gravedad, ese pasillo peleando contra todo Cristo, eh, y visualmente espectacular. Y si habéis visto cómo se grabó la película crearon ese pasillo físicamente, lo pusieron en una estructura y el pasillo giraba. O sea, eso es real, eso no es eh, no son cuerdas, no, no, no. El pasillo gira y está Joseph Gordon-Lewitt eh, dentro, saltando de un lado para otro.
1: Estimados directores de cine, por favor, utilizad más efectos prácticos. Se nota demasiado la diferencia.
2: Se nota mucho. Está muy bien esta escena. ¿Sabes muy lo que bien. me pasa con
1: esta película? Y me he dado cuenta, eh, según lo decías, es una película que todos compramos por los efectos especiales, Fue espect... cuando, cuando la película salió era espectacular ese, ese plano de París girando sobre sí mismo. Y al cabo del tiempo, cuando la has visto varias veces y la vuelves a ver, los efectos especiales casi me sobran. Y lo que realmente y, y lo que realmente sustenta la película es la trama. Y los efectos están ahí, pero a, a mí de hecho, este ultim, el último visionado que tuve, la escena del pasillo se, ya se me hacía larga. Era como, vale, sí, que sí, que se van a tal, pero quítate, me interesa lo claro, que
2: Sí, correcto, correcto. Estoy de acuerdo, porque ya además ya la conoces, ya te ha sorprendido una vez, y bueno, la segunda vez que la ves, pues eh, efectivamente no es lo mismo. Pero también destacar de los efectos especiales que no han envejecido mal, ¿no? Han envejecido muy bien. Sí, o sea, sí, es un efecto especial que puede ojo. ser hoy en día. Sí,
1: sí. Es esa película, es una película que funciona muy bien a ambos niveles. Es como película espectacular, como fenómeno blockbuster, palomitero, funciona muy bien. Y como película de me la voy a volver a ver y voy a tener. Y aunque inclu, incluso aunque los efectos especiales no funcionasen bien, tampoco sería. No, no creo que te sacase de la película.
2: Sí, puede ser. Pues. Yo la, el problema que tengo con esta escena es ese momento antes de la patada. Es el momento en el que la, la furgoneta tiene un accidente y da varias vueltas de campana. Y está eh, Arthur en ese pasillo dando tumbos de un lado para otro. Luchando con. con los malos, comillas. Pero hay que acordarse de que dentro de la habitación 528. Están unos tíos durmiendo, soñando, que se tienen que estar dando una de leches y desconectándose del maletín todo el rato. Pero eso no se tiene en cuenta. No pasa, ¿no? Para mí, también pa mí, yo... Ahora, la primera vez que la vi, evidentemente no. Como decíamos, esta es una peli que la primera vez que la ves te impacta mucho y hay muchas cosas que no ves de primeras. Pero ya a partir de la segunda vez dices... Joder, este se está pegando de leches que le estará pasando a los de dentro. Y resulta que no le está pasando nada. La,
1: las leches realmente no son o sea, no problema. Porque el, en la vuelta de campana pasa antes. De hecho, en la, la vuelta de campana. Sí, sí, pasa antes. Pasa, antes, pasa sí. antes, que es cuando Cobb lo aprovecha para venderle la moto a, a Fisher, ¿no? Porque bueno, una de las estrategias que utiliza Cobb es decirle directamente a Fisher que está soñando e intentar llevárselo sí. a su lado. Lo comentamos antes. Después, el tema está en que cuando están flotando en la furgoneta, todo está. O sea, no hay gravedad en el sueño. Entonces, eh, el soñador en ese momento que es Fisher, que es el que está en la habitación, está flotando también. Pero en el tercer nivel no pasa nada.
2: Claro, claro. Eso es como que el mundo físico ese como que solo afecta cuando al Nora, siguiente cuando nivel. Cuando ¿no? le
1: apetece. No, 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 porque... Es decir, solo afecta al siguiente nivel, claro. Es decir, el, la furgoneta cae. Arthur entra en ingravidez y por tanto el segundo nivel, que es el sueño ya. de Arthur, pierde la, la, la gravidez. Pero el segundo nivel pierde, entra en ingravidez Fisher, que es el, so el siguiente soñador, entra en ingravidez, pero en el tercer nivel no pasa nada.
2: Ya, eso bueno, sí, porque eso lo explican. O sea, eso dice que, que todas las cosas tienen menos afectación en el siguiente nivel. Así, el disparo a el disparo a Saito, cada en cada nivel que bajan tienen menos eh, menos, le duele afe menos, ¿no? menos
1: afectación, pero el tío está flotando y en el otro lado no pasa nada. Ya, eso sí, sí. sí, sí está claro. Eso claro. sí, al final cuando Arthur en encuentra ahí una movida muy loca para conseguir darles la patada y revienta un ascensor, entonces sí que hay una avalancha. Entonces, vamos yeah. a que es a, a, el efecto funciona un poco según les dé la gana. Pero bueno, no pasa nada. esto te, Pero lo te compras, cuenta? efectivamente. Sí, lo, lo compras. Lo compras, no lo vas compras a pelear,
2: totalmente. No. Exacto. Y bueno, no sé si tenemos algo más que comentar así de escenas de la, de la propia peli en, en sí misma. Mm, creo ¿Qué? que... Dime.
1: No, que, bueno, podemos comentar un poco por encima toda, la estra toda esta estrategia que, que siguen para plantar la idea, ¿no? Porque un poco lo, lo, que, lo, que, lo que tú decías, explican que la idea tiene que, para que la idea arraigue, tiene que nacer o el, o el, el soñador tiene que creer, perdón, el sujeto tiene que creer que la idea nace de sí mismo. Entonces lo que van haciendo y lo explican muy bien antes de empezar a, toda esta historia. En la primera capa del sueño puedo hacerme pasar por Brown y sugerir conceptos al consciente de Fisher. Luego, cuando lo llevemos a un nivel más profundo, su propia proyección de Browning debería darle esa misma información. Entonces la idea sale de él. Exacto. Es la única forma de que arraigue, ha de parecer suya. Lo que van haciendo es en cada nivel van jugando sus cartas para conseguir que el... Hecho, y eso está muy bien jugado, ¿no? En el primer nivel hacen creer a Fisher que su padrino está... Que lo han secuestrado está también, con... que lo están torturando, le piden que dé una combinación de números que se le venga a la cabeza y eso lo utilizan en el tercer nivel para que sea la combinación que abre la caja fuerte, lo cual hace que él vaya hilando cosas. Uh
2: -huh.
1: juegan, juegan muy bien y eso es toda esta parte de guión que decimos que está muy bien trabajada. Al final está muy... de, todas
2: formas, de todas formas, la estrategia cambia durante la película, porque en el, en el inicio de la película, bueno cuando están decidiendo la estrategia a seguir, eh, acaban decidiendo, y lo acaba comentando Ames, no que en el primer nivel vamos a decir una cosa, en el segundo nivel vamos a decir otra, y en, la, en el tercero vamos a decir otra, que es ya lo que va a plantar la idea. Me gusta mucho que no usen la idea del odio, no que dice no, no vamos a plantar una idea generada a través del odio, sino a través de, pues, todo lo contrario, ¿no? Vamos sí, a generar una idea de... que
1: las ideas positivas vencen exacto, siempre a las
2: negativas. Exacto, exacto. Eso, eso me gusta mucho. Pero digo que cambia la estrategia porque si bien en el primer nivel hacen lo que esperaban, en el segundo ya tienen que cambiar de estrategia y ya Cobb hace partícipe a Fisher de, de lo que está pasando, que está en un sueño, etcétera Y el tercer nivel es soñado por Fisher, Es decir, es el sí. propio Fisher viniendo del segundo nivel, que en el tercer nivel se hace la picha un lío y acaba abriendo una caja fuerte en la que hay un... ¿Papá Ventos es en gallego? No sé cómo se en Uy, castellano.
1: Eh, ¿Veleta? ¿Una veleta? Una veleta,
2: sí. Una, una, una veleta de estas hechas por un niño, que era una veleta que él tenía cuando era pequeño y que se inventó que su padre guardó una caja fuerte y que lo quería muchísimo. Todo esto que...
1: pasa todo esto pasa porque Arthur es un poquito incompetente. Es decir, record recordemos que Arthur es el encargado de investigar al sujeto y por algún motivo se le pasó el pequeño detalle de que un multimillonario con un dueño de una, de una corporación mundial había sido entrenado, porque es una, otra de las cosas que nos explican, es que el, la gente tú puedes ser entrenado por un extractor como Cobb para defenderte de este tipo de ataques. Entonces esto, esto al final en la película lo trasladan como que si tú has sido entrenado ahí tienes como si fuese uno, un cuerpo paramilitar.
2: Un cuerpo de seguridad, eh, sí. En tus
1: sueños que cuando te das, se dan cuenta de que pasa algo, van a cuchillo. A y, no puedes,
2: y no los puedes controlar, es decir, están ahí. Sí. Y aunque sea tu sueño, no los puedes controlar, que es lo que se ve en el tercer nivel.
1: Claro, entonces Arthur se le ha pasado el dato. Se le pasó por lo que sea. Estaba un poquito liado. Entonces, la, lo que hace Cobb, cu cuando ellos llegan al primer nivel, parece que todo es maravilloso y se encuentran con que hay tíos con metralletas disparándoles, lo que hace Cobb es cambiar las tornas y decir, vale, vamos a cambiar la película. En el segundo nivel lo que voy a hacer es ir yo junto a tuya y decirte, no, yo soy el de seguridad y estos Exacto. son los que te están atacando, que es un cambio de Exacto. tercio muy bueno que da mucho juego en la película y que es lo que acaba y, llevando a y, cómo
2: lo y cómo lo convence de que no se mate y de que entren en un siguiente nivel de sueño para arreglar eso y que no y que no se mate para salir directamente del sueño que es un poco lo que le habrían enseñado no para, sí, sí. para defenderse pero bueno está bastante bien hilada toda la película pero sí es verdad que tiene esos eh, agujeritos de guión que solo te das cuenta cuando la ves una segunda vez es, es su, su, su acierto es que la primera vez que ves la película todo te cuadra bastante bastante bien y me gusta mucho de esta peli ya quitándonos de ciencia ficción y de todo ese concepto que, del que nos habla mal ¿no? de que la vida eh, puede ser un sueño, toda la vida puede ser un sueño, ese, esa idea que se implanta en su en su cabeza y que se acaba suicidando por eso, pensando que la vida eh, puede ser un sueño, que es algo que, evidentemente, en la vida real nadie piensa conscientemente que su vida es un sueño, pero sí hay mucha gente que, bueno, que esta idea mm, le puede perseguir en, en, en la vida real. ¿eh? Hay, hay casos... Y es un problema psicológico real. Y bueno, juega un poco con, con esta idea. Y la verdad es que esa peli sí que te hace reflexionar un poco con, a mí por lo menos, sobre un poco ese sentido de, de la vida y si estamos viviendo la vida que queremos vivir, o si nos hacemos un sueño en nuestra cabeza que nunca acabamos viviendo, y eso genera frustraciones, etcétera. Entonces, bueno, es una idea con la que con la que trabaja, que a mí me hizo reflexionar, por lo menos, cuando, cuando eh, lo sí, digo.
1: Es, es una idea que el trastorno de mal. El, o el problema que tiene mal de, de creer que sigue soñando, más allá de todos los artificios de la película, es real. O sea, podría pasar, podría llegar a, podría O sea, hay gente con un trastorno, con ese tipo de trastornos, y poder creer que no está, que no está en la realidad, digamos, ¿no? Y sí que. Sí, que, es... llega,
2: que llega a hacer cosas que. que no son lógicas para, sí, sí. para el resto, ¿eh? Bueno, llegamos al final. ¿Te ha gustado la película o no?
1: Mira, voy a decir dos cosas. La, evidentemente la película me ha gustado. Pero me pasa una cosa con esta película, que no, no solo me pasa con ella, pero bueno, con esta sí que es algo bastante acusado, que cuando pasa un tiempo, sin que la vea, en el pozo que me deja me, me acaba quedando la sensación de que no es tan buena. De que. Está bien, bueno, sí, en el, el, el. Lo de. Sí, fue un blockbuster y estuvo guay y tal, pero bueno. Y me la vuelvo a poner, me la vuelvo a ver y me vuelvo. Y es como, no, joder, la peli es muy buena. La peli está muy bien. Y me pasa. Me pasa con con bastantes películas y con varias películas de Nolan, de hecho, esa sensación de, de creo que no y me la vuelvo a poner y dices, hostia, sí no, to, no con todas las de Nolan, pero bueno de eso ya hablaremos en otro momento
2: a mí no me, mí no me pasa eso, ¿eh? o sea, yo no yo las pelis de, de Nolan no o sea, no llego a ese punto de decir va, no era tan buena, no, realmente las recuerdo eh, muy buenas, sí que es verdad que cuando las vuelvo a ver, digo, joder es que es, este tío es la leche, o sea, para mí, es más las de lo que recordaba de, este tío es más de lo que recordaba, además yo es que tengo una memoria así, de aquella manera, y suelo olvidar mucho. Las películas y las series suelo olvidar mucho. Y esta hacía mucho tiempo que no, que no la veía realmente, y la he vuelto a ver, y hay muchas cosas que no me acordaba, y que digo, joder, es que esto es buenísimo, ¿sabes? Y a mí me encantó. O sea, yo, de hecho, voy a mirar qué nota le puse cuando la vi, o luego cuando estuve pasando mis puntuaciones al sistema actual. Mira, yo le puse 5 estrellas directamente, 5 de 5, a tomar por saco, ¿sabes? Venga, o hey, yeah. Sobra y... este. Y en IMDB tiene un 8,8 sobre 10, ¿eh? o sea que en general sí que se considera una, una muy buena peli de... en, pa en
1: paralelismos con otra película que ya hemos traído al podcast, yo creo que es quizás, o, o juega un poco, el al menos en mi cabeza, juega un poco en el sitio de, del Infiltrados de Scorsese. Esa película que está muy bien, pero está en el medio de muchas cosas y en mi cabeza como que... No es que la olvide, pero tiendo a creer que está ahí, que es entre, muy entre comillas, el, una obra menor. Y cuando vuelvo a ella digo, hostia, no, es que está muy bien, joder, es que es muy buena. Yeah,
2: pero efectivamente.
1: pero le falta decir como que... Dale. Y al hilo de esto, tenemos la gran pregunta que va a perturbar tu cabeza. <risa> Yo lo tengo muy claro, así que voy a esperar primero a tu, a, a tu respuesta, que es el podium, es, Bueno, la primera es, entra esta película en tu top 3 de películas de Christopher Nolan.
2: Entra, entra, pero tengo un problema, pero entra. entra, sí, entra.
1: El top 3 <risas> son tres películas. Te explico, ¿eh? Me tengo que decir.
2: A ver. Eh, eh, Podio de Nolan. Tengo clarísimo el primer, el, el primer lugar, y tú sabes cuál es mi primer lugar, que es Interestelar, es una de mis películas favoritas. Mis dos, tengo dos películas favoritas, Matrix e Interstellar. Ya está. O sea, punto. Interestelar es la, la película que, que más me gusta de Christopher Nolan, sin duda. Pero para mí decidir. Eh, bueno, y luego. Eh, quiero poner El Caballero Oscuro en ese podio también, en el tercer lugar. ¿Por Porque me gusta mucho El Caballero Oscuro, me gusta mucho la trilogía de Batman de, de, Batman de Nolan, a pesar de todo lo que tiene Raises. Ahí me gusta mucho también. Entonces, quiero poner una de sus películas y El Caballero Oscuro, evidentemente, es la mejor de las tres. Pero en el segundo puesto tengo un problema muy grande, muy grande, para decidir entre origen y el truco final, el prestigio. Tengo un problema muy grande. Yo las tengo que poner en paralelo. O sea, para mí el, el segundo escalón son dos películas.
1: Me, ¿Me has dejado fuera de juego, primero? Pensaste
2: me... que iba a meter Memento, pero yo tengo pensé que ibas a meter Memento. Tenet. Ah, no, no, no.
1: Pensé que ibas a meter... Estaba convencido no, de que ibas no. a meter Tenet. Eh, yo tengo que decir que mi... Yo tengo el podio muy claro. Para mí el puesto número uno, indiscutible, para mí, juega en otra liga. Por... Juega en otra liga, no creo que sea la mejor película de Nolan, pero es para mí, muy de lejos la que más me gusta, es El Prestigio. O sea, me vuelve Los, loco lo esa sabía. película cada vez que la veo me gusta más y es una de esas pocas películas que puedo ver terminar de verla y decir me la voy a poner otra vez me apetece volver a vermela
2: además con lo, que, con lo que a ti te gusta la magia es la peli perfecta es,
1: o sea, es, una, peli, es, la, es una peli maravillosa y el gran y el ejemplo perfecto de lo que, de lo que decíamos antes de Nolan de, te, voy a, te voy a dar unas normas y luego me las voy a saltar cuando me salga la polla pero bueno el puesto número 2 es para Memento que también es una película que me vuelve loquísimo, me encanta. Me... Otra de esas películas que recuerdo como buena, pero es un poco con esa pátina de si sí, esta peli era buena y estaba muy guay. Y cada vez que me la vuelvo a poner es como, joder, es que... Y aparte, esas, esas películas que es genial volver a ver cuando hace años que no ves. Porque por mucho que sepas el truco y sepas por dónde vas, siempre tiene algo que te, que te sorprende y te hace jugar. Y el tercer puesto, yo lo tengo fácil y es origen porque... Yo tengo muchos problemas con el Batman de yo tengo muchos problemas con el Batman de Nolan, entonces eso <risa> lo inhabilita. Y el resto, lo que, lo, un poco lo que decía, para mí a partir de origen, ya no comulgo tanto con tal. Pero bueno, el prestigio no es que sea mi top 1 de Nolan, es que es, sin lugar a dudas, entraría en mi top 10 de películas, yo creo, y estaría bastante arriba. O sea, me, me encanta esa película.
2: Y qué, te iba a hacer otra pregunta, que no está en el guión la peor película para ti de Nolan, sin contar Following, que yo creo que Following que es su primera película va un poco Mira, a ver, a aquí, por
1: su aquí, lado. Aquí, aquí hay truco, ¿no? Yo voy a, voy a empezar explicando que no he visto Dunkerque, por lo cual no voy a tenerla en cuenta. No he, no es, no sé si no sé si llegué a ver, no, no recuerdo Insomnia Creo que la vi, pero no sé si la llegué a terminar. Está, está como muy perdida en mi cabeza, entonces tampoco la vamos a tener en cuenta. no Vamos a jugar con Memento, El Prestigio, Origen, la trilogía de Batman, eh, Interestelar y Tenet. Tenet. Uh -huh. Bien, entonces, objetivamente, la peor película de Nolan es es porque es mala. O sea, es una película... Es decir, es una película mala de... Es decir, es una película que... A, yo adoro las películas de superhéroes, adoro las películas de acción... Y yo solo he sido capaz de ver Raices una vez en mi vida del tirón. La fui a ver en, al cine, no sé si incluso si no la fui a ver contigo. Y yo ser? ese día la vi entera. Y he intentado volver a ver Me pasa lo mismo con, Ma con Man of Steel. Que me parece pe pe peor que Ra Bueno, no lo sé. Las dos no. Peor, ninguna, peor, ni, peor ninguna...
2: que Raices, mucho <risa> peor que Raices. No me fastidies, eh.
1: Hostia, pero por, el argumento está mucho mejor construido, tío. El argumento de Raices hace aguas por todos lados. El, el tema está en que no soy capaz de verla entera. O sea, lo intento pero lo dejo a la mitad, o veo la última parte... No no soy... que no, no Me aburro. me ha... a un punto en el que me aburre y el argumento de la película nota... Y tiene la peor muerte de la historia del cine, sin lugar a dudas.
2: De la historia del cine no sé, pero pero de, de las sí. películas de Nolan, sin dudas.
1: Sí, y yo creo que de la historia del cine. Es decir, eso es es espectacular. Entonces, para mí la peor es la... Es, es Raises, pero porque real... O sea, si pones la, la filmografía de Nolan, es que me... Es como que esa cuelga, muy. ¿sabes? Es... Es, es, es el objeto extraño que, que no pinta
2: nada. Sin vale. contar
1: raíces, sin contar raíces
2: No, ya está, ya estamos sin contar muchas películas. Maravillosos. Me, me vale, me ahorras, me, vale raíces. me ahorras la polémica, fantástico. <ríe> vale, pues si, entonces, si no contamos Following, Insomnio ni Dunkerque, para mí la primera película, <ríe> la peor, <ríe> la peor, la peor, no la primera, la peor, para mí es Begins. <ríe> Para mí es más Begins. Y sé que a ti te mola mucho, pero mmm, a no. A ver, no,
1: no te flipes. De a no... mí el Batman de Nolan no me mola mucho.
2: Bueno, ya lo ya, sé. Ya pero... sí, vale, vale. por defecto, pero. Para mí es Begins. No me. No entro yo en esa película. Está bien, eh. Es una película que me gusta. Todas las películas de Nolan me gustan, pero me... tengo bastantes problemas con... con Begins. No me parece un arranque de trilogía. No me entró. Yo qué sé. Pero bueno. Es así. Eh, por cierto, me, me estaba acordando ahora que estábamos hablando, antes de acabar, simplemente comentar un aspecto más de, de origen que no hemos comentado, que es una cosa que me gusta mucho de esta película. Esta película está siempre en el nudo. Todo el rato es nudo, salvo el inicio y ese sueño de Saito que comentábamos, salvo esa parte, uh -huh. todo es nudo. Porque desde el principio, desde que plantean el problema, ya están viendo cómo resolverlo. Sí. Pasan a resolverlo y el final es cortísimo, o sea, el desenlace es mínimo.
1: Sí, 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 no, es... está arriba todo el tiempo.
2: Arriba todo el tiempo, mucho rato, arriba, 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 arriba. Es lo
1: que me gusta mucho de este de origen también. Y es un poco, yo creo que también es una de las cosas que hace que el revisionado sea muy... Porque es una película en la que entras muy rápido. Y en el momento en el que entras, estás en la mierda ya. Que es algo que pasa con las películas de Nolan hasta aquí. Y quizás por eso, yo no lo llevo tan bien las siguientes. Que no tienen ese momento, no... Las películas de no la... Eso, si, si volvemos al Prestigio, por ejemplo, es una película que, si bien no está no, no juega a ese estoy arriba todo el tiempo, es una película en la que, si entras en la película, a los 5 minutos, 10 minutos de la película estás en la mierda ya.
2: Sí, ya estás, ya, ya estás metido sí,
1: Y con sí, Memento sí, sí. pasa lo mismo, tú ves Memento sí. y llegas al primer corte...
2: Bueno, es que Memento por definición es todo nudo, o claro, sea, es o que sea... Memento por definición de película... Es todo nudo,
1: pero o sea, tú ves Memento, llegas al primer corte y estás jodido ya, te vas a comer la película entera o sea, porque sí, te la sí, vas sí. a comer pero bueno, sí, sí. Nolan volverá por el podcast seguramente unas cuantas veces no, no, sabemos cuándo, no sabemos cuándo ni cuál será la siguiente película pero pero volverá, por, volverá a pasarse por el podcast y poco más, algo que añadir para despedirte Jacobo
2: no, creo que esta forma nueva de comentar las películas, sin ser tan cronológicos, aunque en alguna película hará falta que, que lo sea, para este tipo de películas creo que, que ha estado bien, que ha estado mejor esta forma de ir comentando diferentes aspectos, que al fin y al cabo nosotros hacemos el podcast para gente que ya ha visto las películas de las que hablamos. O sea, aquí sí. en ningún momento nos cortamos con spoilers, evidentemente. Sí, Entonces, si no, si no has visto la bien. película
1: creo que te la hemos destripado un poco. Esta y las anteriores. <risa>
2: y si has llegado hasta aquí pues oye eres masoca no pasa nada pero
1: asumimos que si has llegado hasta aquí ya has visto la película o no te importa comerte spoilers que a ver teniendo en cuenta que es una película de hace 10 años pues a lo mejor es culpa tuya 11 <risa> estamos celebrando el 11 aniversario de origen bueno y nada más nos despedimos hasta el mes que viene mm, veremos qué película traemos y veremos si somos capaces de seguir esta racha de directores ilustres que cada vez se queda más complicado y nada, prometemos que no vendrá DiCaprio por aquí en una temporada
2: y nada, ya sabéis, seguidnos en redes sociales, en Twitter en Instagram eh, y, pero bueno, desde todo, a todos lados podéis acceder desde nuestra web, elcineluncamuere.com tenéis una pestaña de escúchanos, y ahí tenéis todos los enlaces el email, todas las redes sociales todos los sitios donde nos podéis escuchar incluso en Amazon Music nos podéis escuchar ahora que también estamos ahí, así que lo petamos. no tenéis excusa, lo petamos
1: y sin más, nos vemos el mes que viene ¡Adiós!
2: ¡Adiós! Es interesante que lo que pasa físicamente en el mundo anterior se refleja de alguna forma en el sueño eh, que están soñando en ese, en ese mundo. Sí, me refiero. No la A ver, yo tengo que decir que este efecto nunca me ha pasado con una mujer.
1: uno de mis actores favoritos y creo que es a, a día de hoy, en la actualidad, es uno de los grandes robaplanos de Hollywood
2: No está bien explicado No está bien explicado
1: Cuando a Nolan le apetece
2: Fabuloso, 1 hora y cuarto.